0: سلام صبح بخیر خوش اومدید به زیر رو من سوهل هستم البته الان صبحه ساعت پنجا من نیم ساعتی از خواب بیدار شدم و خواستم با سکوت و آرامش صبح این اپیزود رو براتون زفت بکنم وقتتون بخیر این اپیزود ساعت 6-7 هست آپلود میشه میخواستم منتظر بمونم برای پیام های منفی پیام هایی که نه نمیخواد بخونی نه ما دوست نداریم نه من به کتاب صوتی گوش نمیدم و از اینجور چیزا اما حتی یک دونه پیام هم دریافت نکردم که نمیخواد بخونی یا خوب نیست و خیلی برام جالب بود این قضیه مرسی از همراهیتون مرسی از این همه عشق این همه محبت و انرژی فوق العاده بالاتون بریم شروع کنیم کتاب رو بخونیم قسمت دوم تا جای خوندیم که سانتیاگو قردان خرقهش بود با اینکه خرقهش سنگین بود که باید حملش میکرد حتی توی گرمای روز اما قردان بود که توی تغییرات آب و هوایی این خرقه گرم نگرش میداره خرقه هم درست آن جوان ای برای زیستن داشت در این دو سال که تمامی پهنه های هاندلوس را پیموده بود دیگر با تمام وجودش تمامی شهرهای آن منطقه را می شناخت و این بزرگترین دلیل زندگیش بود سفر نقشه کشیده بود که این بار به دخترک بگوید چرا یک چوپان ساده خواندن بلد است تا 16 سالگی در مدرسه الهیات درس خوانده بود پدر و مادرش می‌خواستند او کشیش و مایه افتخار آن خانواده ساده روستایی شود که همانند گوسوندان تنها برای آب و خوراک کار می کردند لاتین، اسپانیایی و الهیات خوانده بود اما از کودکی رویای شناختن جهان را در سر داشت و این برایش بسیار مهمتر از شناخت خدا یا گناهان انسان بود یک روز عشق که برای دیدن خانوادهش رفته بود جرأت کرده بود و به پدرش گفته بود دوست ندارد کشی شود می خواست سفر کند پدرش گفت پسرم مردم تمام دنیا از این دهکده گذشتند در جستجوی چیزهای تازه میآیند اما همان آدمها باقی میمانند تا بالای تپه می روند تا دژ را ببینند و در درمیابند که گذشته بهتر از اکنون بوده است موهای روشن یا چهره تیره دارند اما به مردم دهکده ی ما شبیهند پسر جوان گفت اما من دژهای سرزمینهای آنها را نمیشناسم پدر ادامه داد این آدم ها وقتی با دشت ها و زن های معاشنا میشوند میگویند دوست دارند برای همیشه اینجا زندگی کنند بعد بگم توی نسخه اصلی دشت ها وجود داره ولی زن ها وجود نداره نمیدونم چرا توی ترجمه این مسئله رو بهش اشاره کرده که با زن های معاشنا میشن جوان گفت می خواهم با زن و سرزمین های آنها آشنا شوم چون هرگز اینجا نمیمانند. پدر بار دیگر گفت آن آدمها کیسه های پر از پول دارند در میان ما تنها چوبپان سفر می کنند. پس چوپان میشوم. پدر دیگر چیزی نگفت. روز بعد کیسه حاوی سه مدال طلایه اسپانیایی به او داد روزی در مزرعه پیدایشان کردم میخواستم به ازای پذیرفتن آنها را به کلیسا ببخشم. گلت را بخر، و دنیا را بگرد تا زمانی که بیاموزی دژ ما مهمترین دج و زنان ما زیباترین زنان هستند و او را دعای خیر کرد جوان در چشمهای پدرش نیز میل گشتن به گرد جهان را میدید میلی که هنوز زنده بود هرچند ده ها سال طول کشیده بود آن را در نیازش به آب، غذا و همان بیتوتگاه شبانه مدفون کنند چقدر زیباست؟ پدرش هنوز؟ توی چشماش میل به جهانگردی و دیدن دنیا بوده اما اون میل و اون عشق و اون رویا رو توی خودش دفن کرده به جایی که بره به چرخه و پیداشون بکنه و همچنین با اینکه که میدونسته که خودش هم دوست داشته دنیا رو ببینه اما به فرزندش پیشنهاد داده که بیا برو کشیش بشو بیا برو خودت رو وقف کلیسا بکن جالب ترینه که بعد از این که میفهمه سانتیگو دنبال چیه میکنه ازش. و بهش کمک میکنه که مسیرش رو پیدا کنه نکته که من میده اینه که خانواده ها و پدر مادرها همیشه بهترین رو نمیدونن یا نمیدونن چی برای تو خوبه چون شاید میخوان ازت حفاظت بکنن و ترس از این که تو اتفاق بدی برات بیفته باعث میشه که تو نتونی پیشرفت بکنی یا به رویاهات برسی به خاطر همین باید تصمیم بگیری و نظری، صحبتهای آدمهایی که خودشون به رویاهاشون نرسیدن مانه از رسیدن تو به رویاهات بشه افق به سرخی گرایید و سپس خورشید پدیدار شد جوان گفتگویش را با پدرش به یاد آورده بود و احساس خوشحالی میکرد. کرد تا کنون دشها و زنان بسیاری را دیده بود اما هیچ کدام با زنی برابر نبودند که تنها چند روز با او فاصله داشت یک خرقه چوبانی داشت و کتابی که میتوانست آن را با کتابی دیگر مبادله کند و نیز یک گله گوسفند مهمتر از همه هر روز به رویای عظیم زندگیش تحقق میبخشید سفر هرگاه از دشتهای اندلوس خسته میشد میتوانست گوسفندانش را بفروشد و دریا نبرد شود هرگاه از دریا خسته میشد دیگر شهرهای بزرگ، زنهای بسیار و فرصتهای بسیاری را برای خوشبختی شناخته بود همچنان که به تولد خورشید مینگریست، اندیشید، نمیدانم چطور میتوان خدا را در مدرسه الهیات جست. هرگاه ممکن بود راه جدیدی را برای پیمودن پیش میگرفت. پیش از آن هرگز به این کلیسا نیامده بود. هرچند بارها از آنجا گذشته بود. جهان پهناور و پایان ناپذیر بود. و اگر میگذاشت گوسفندانش حتی برای اندک زمانی راهنماییش کنند، چیزهای جالبتری را هم کشف میکرد مشکلی است که گوسفندان ها نمیفهمند که هر روز راه تازهی را میپیمایند درک نمی کنند که چراگاه ها عوض می و یا فصل ها متفاوت هستند چون تنها نگران آب و غذاشان هستند مثل زندگی خیلی از آدمما که زمان میگذره فقط نگران آب و غزان و طرف چشاشو باز میکنه اددفه می بینه چهل سالش، پنجاه سالش، شش سالش و هیچ کاری توی زندگیش نکرده. و سپس اندیشید، شاید برای همه ما همین طور باشد. حتی من که از وقتی با دختر بازرگان آشنا شدم، به زنان دیگر فکر نمی کنم، به آسمان نگریست و بر مبنای محاسباتش پیش از ظهر به تاریفا می رسیدند. تاریفا شهری توی جنوبی ترین قسمت اسپانیا، شهر بندری. در آنجا می توانست کتابش را با کتابی مبادله کند. تونگ ای بخرد و سر و صورتش را اصلاح کند میبایست برای ملاقات با دختر آماده میشد و نمیخواست به این احتمال بیاندیشد که چوپانی دیگر با گوسفندان بیشتر پیش از او برای خواستگاری از دختر آمده باشد عزیزم کلی نگران بوده بار دیگر به آسمان نگریست گامهایش را تندتر کرد و اندیشید فرصتی پیش آمده تا به رویایی تحقق بخشم که زندگی را جالب می کند. ناگهان به یاد آورده بود که در تاریفا پیرزنی زندگی می کند که میتواند رویاها را تعبیر کند و او شب پیش رویایی را دوباره دیده بود زن پیر پسر جوان را به اتاقی در انتهای خانه برد که توسط پرده ای از نوارهای پلاستیکی رنگی از تالار خانه جدا شده بود در درون اتاق یک میز یک تمثال از قلب مقدس عیسی مسیح و دو صندلی قرار داشت پیرزن نشست و از او نیز خواست بنشیند سپس دو دست جوانک را گرفت و زیر لب دعایی خواند. به دعای کلیان میمانست پیش از آن در راه به کلی بسیاری برخورده بود سفر می کردند و اما گوسفندبانی نمیکردند. مردم میگفتند زندگی یک کولی همیشه صرف فریفتن دیگران می شود. نیز میگفتند که آنها با شیاطین پیمان بستند و کودکان را می تا در اردوگاه های مرموزشان بردگی کنند. در کودکی همیشه میترسید مبادا کلی ها او را بدزدند و هنگامی که پیرزن دست های او را گرفت این حراس قدیمی بازگشته بود همچنان که میکوشید آرام بماند اندیشید اما تمثال قلب مقدس ایسا اینجاست نمیخواست دستهایش بلرزند و پیرزن حراسش را بفهمد در سکوت دعای ای پدر ما را خواند. پیرزن بیان که از دست های جوان چشم برگیرد گفت: چه جالب. و دوباره خاموش شد جوانک داشت عصبی میشد، دستهایش بیاراده شروع به لرزیدن کردن و پیرزن فهمید جوانک بیدرنگ دستهایش را عقب کشید پشیمان از آمدن به آن خانه گفت برای کفبینی به اینجا نیامدم لحظه فکر کرد که بهتر است حق مشاوره را بپردازد و بیان که چیزی بفهمد از آنجا برود داشت به یک رویای تکرار شده بیش از حد اهمیت میداد. پیرزن پاسخ داد تو برای تعبیر رویا به اینجا آمده ای و رویا زبان خداوند است. هنگامی که خداوند به زبان دنیا سخن میگوید میتوانم کلامش را تعبیر کنم. اما اگر به زبان روح تو سخن بگوید فقط خودت میتوانی بفهمی و به هر ترتیب من حق مشاورم را میگیرم. پسرک اندیشید یک نیرنگ دیگر. با این وجود تصمیم گرفت خطر کند یک چوپان همواره در معرض خطر گرگ ها یا خشکسالی هست و همین است که حرفه چوپانی را چنان هیجان انگیز می کند گفت دو شب پیاپی یک رویا را دیدم خواب دیدم که با گوسفندهایم در چراگاهی هستم ناگهان کودکی ظاهر می شود و شروع می میکند به بازی با آن جانورها خوشم نمی آید کسی به گوسفندهایم دست بزند از بیگانگان میترسند اما بچه ها می میتوانند بیان که آنها را بترسانند به آنها دست بزنند نمیدانم چرا نمیدانم جانورها چطور سن و سال آدم ها را میفهمند پیرزن گفت به رویایت برگرد ماهی تاوه هم روی آتش است تازه تو پول کمی داری و نمیشود تمام وقتم را بگیری پسر جوان با اندکی بیمیلی ادامه داد کودک تا مدتی به بازی با ها ادامه داد و ناگهان دست هایم را گرفت و من را تا اهرام مصر برد لحظه صبر کرد تا ببیند پیرزن می اهرام مصر چیست یا نه اما پیرزن همچنان خاموش ماند سپس در اهرام مصر دو واجه آخر را با درنگ بر زبان آورد تا پیرزن خوب بفهمد کودک به من گفت اگر تا اینجا بیایی گنجی نهفته را میابی. و وقتی می خواست نقطه دقیقش را نشانم بدهد از خواب پریدم هر دو دفعه پیرزن مدتی ساکت ماند. سپس بار دیگر دست جوان را گرفت و با دقت بررسی کرد. گفت: نمیخواهم اکنون چیزی به پردازی. اما اگر روزی گنج را پیدا کردی یک دهمش ده را می خواهم. مرد جوان خندید از روی خوشنودی. پس می توانست اندک پولی را که داشت پس انداز کند. آن هم به خاطر رویایی که از گنج های نهفته میگفت. پیرزن حتما یک کولی بود، کللی ابله هستند گفت پس رویا را تعبیر کنید. اول قسم بخور قسم یاد کن که در ازای آنچه به تو میگویم یک دهم ده گنجت را به من بدهی جوان سوگند خور پیرزن از او خواست به تمثال قلب مقدس عیسی بنگرد و سوگندش را تکرار کند سپس گفت رویایی به زبان دنیاست قادرم تعبیرش کنم و تعبیر بسیار دشواری است برای همین گمان میکنم سزاوار سهم خودم از آنچه میابی باشم تعبیرش این است باید تا اهرام مصر بروی هرگز صحبتی درباره اهرام نشنیدم اما اگر کسی که آن را نشان داده کودکی بوده باشد معنایش این است که وجود دارد در آنجا گنجی رامیابی که مندت می کند جوان اول شگفت زده شد و بعد براشفت. لازم نبود برای شنیدن این موضوع به جستجوی آن براید سرانجام به یاد آورد که لازم نیست پولی بپردازد گفت لازم نبود وقتم را فقط برای همین صرف کنم برای همین بود که گفتم رویای است. مسائل ساده، غیر آدی ترین مسائل هستند و تنها فرزانگان می توانند آنها را ببینند حالا که من یک فرزانه نیستم باید هنرهای دیگری را بلد باشم مثلا بینی. و چطور باید به مصر بروم؟ من فقط رویا را تعبیر می کنم نمی دانم چطور باید با آنها تحقق بخشید برای همین باید زندگیم را با آنچه چه دخترهایم به من می دهند بگذرانم و اگر به مصر نرسم من هم به پولم نمیرسم اولین بار نیست و پیرزن دیگر چیزی نگفت از پسر جوان خواست از آنجا برود چون تا همانجا هم خیلی وقتش را گرفته بود مرد جوان نومیدانه آنجا را ترک کرد و تصمیم گرفت دیگر رویاها ها را باور نکند به یاد آورد کارهای زیادی برای انجام دادن دارد به فروشگاه رفت و کمی غذا خرید کتابش را با کتاب هجیمتری عوض کرد و بر نیمکت کنار میدانی نشست تا از باده تازه‌ای که خریده بود لذت ببرد روز گرمی بود و باده به دلیلی مرموز و غیر قابل درگ میتوانست بدنش را کمی خنک کند گوسفندها کنار دروازی شهر در طویله یکی از دوستان تازهش بودند در آن حوالی افراد بسیاری را میشناخت و برای همین بود که سفر را دوست داشت آدم همواره دوستان تازه میافت و با این وجود مجبور نبود هر روز کنارشان بماند اگر آدم همواره همان آدمهای ثابت را ببیند و در مدرسه الهیات چنین بود احساس میکند بخشی از زندگیش را تشکیل میدهند و از آنجا که بخشی از زندگی ما میشوند هوس میکنند زندگی ما را تغییر بدهند اگر آدمان طور که آنها انتظار دارند عمل نکند به باد انتقادش میگیرند چون هرکس فکر میکند کند دقیقا میداند که ما باید چطور زندگی کنیم؟ بله. اما هرگز نمیدانند چگونه باید زندگی خودشان را بزیند. مثل زن خواب گذار که نمیدانست چگونه باید به رویاهایش تحقق بخشد. اون خانم کلی خودش کفین بوده اما نمیدونسته چطوری به رویاهاش تحقق ببخشه؟ اونم گیر کرده بوده. تصمیم گرفت پیش از راندن گوسفند هایش به سوی دشت، صبر کند تا خورشید کمی پایین بیاید تا سه روز دیگر کنار دختر بازرگان می بود قلبش دشته میزده که برسه به دختره آغاز به خواندن کتابی کرد که از کشیش تاریفا گرفته بود کتاب حجیمی بود که از همان صفحه اول به بازگو کردن ماجرای یک مراسم خاک سپاری می پرداخت. از آن گذشته نام شخصیتها پیچیده بود فکر کرد اگر روزی کتابی بنویسد کاری می کند تا شخصیت‌های یکی یکی ظاهر شوند تا ها ناچار نشوند همه نام‌ها را به خاطر بسپرند وقتی توانست فکرش را کمی روی خواندن متمرکز کند و دلپذیر بود چون درباره یک خاکسپاری در برف صحبت می‌کرد و در آن آفتاب سوزان احساس های خوشایندی به او می‌بخشید پیرمردی کنارش نشست و شروع به صحبت کرد پیرمرد به رهگذران اشاره کرد و گفت اینها دارند چه کار می کنند جوان به خوشکی پاسخ داد کار می کنند و خاست وانمود کند قرق مطالعه است در حقیقت داشت به چیدن پشمهای گوسفندها در برابر دختر بازرگان میاندیشید و اینکه دخترک مطمئن می شد که او میتواند تواند کارهای جالبی انجام بدهد این صحنه را بارها تصور کرده بود و هر بار هنگامی که شروع می کرد به توضیح دادن اینکه پشم گوسفندان را باید از عقب به جلو چید دختر شگفت زده می شد همچنین میکوشید چند داستان زیبا را به یاد بیاورد تا هنگام چیدن پشم گوسفندها برایش تعریف کند. بیشترشان داستانهایی بودند که در کتابها خوانده بود اما آنها را طوری تعریف می کرد که گویی برای خودش رخ دادهاند. دخترک هرگز تفاوتش را نمیفهمید چون خاندن بلد نبود. اما پیرمرد پافشاری کرد گفت خسته است تشنه است و جرعه ای از نوشیدنی مرد جوان خواست جوان تنگش را به او تعارف کرد شاید پیرمرد آرام میشد اما پیرمرد میخواست هر طور شده حرف بزند پرسید چه کتابی میخواند. جوان فکر کرد بیادبی کند و نیم را تغییر دهد اما پدرش احترام گذاردن به پیران را به او آموخته بود بنابراین این کتاب را به سوی پیرمرد دراز کرد به دو دلیل اول که نمی توانست عنوانش را تلفظ کند. و دومان که اگر پیرمرد خواندن نمیدانست، خودش نیمکتش را عوض می کرد تا احساس حقارت نکند. پیرمرد کتاب را همچون شیع غریب از دو طرف نگریست و گفت «همم کتاب مهمی است اما خیلی خسته کننده است. جوانک شگفت زده شد. پیرمرد نیز خواندن بلد بود و پیشتر آن کتاب را هم خوانده بود. اگر آنطور که می گفت کتابی خسته کننده بود، هنوز برای مبادله آن با کتابی دیگر فرصت داشت پیرمرد ادامه داد این کتاب درباره چیزی صحبت می کند که تقریبا همه کتابهای دیگر از آن صحبت می کنند. از ناتوانی آدمها در انتخاب سرنوشت خویش و سرانجام کاری می کند که تمام مردم دنیا بزرگترین دروغ جهان را باور کنند جوانک شگفت زده پرسید بزرگترین دروغ جهان چیست؟ مرد پاسخ داد این است در لحظه مشخصی از زندگیمان، اختیارمان را بر زندگی خود از دست می‌دهیم و از آن پس سرنوشت بر زندگی ما فرمان روا خواهد شد. این بزرگترین دروغ جهان است. جوانک گفت: برای من اینطور نشده. می‌خواستند که شیش بشوم و من تصمیم گرفتم چوپان بشوم. پیرمرد گفت: اینطور بهتر است چون تو سفر کردن را دوست داری. جوان اندیشید فکرم را خواند سپس پیرمرد بیان که کمترین تمایلی به پس دادن کتاب حجیم داشته باشد آن را ورق زد جوانک متوجه شد که جامعه قریبی پوشیده است به عربها میمانست و این در آن منطقه چیز نادری نبود آفریقا فقط چند ساعت با تاریفا فاصله داشت تنها می بایست با قایق از تنگه عرب عربها مشغول خرید در شهر مرتب دیده میشدند و چند بار در روز دعاهای قریبی می‌خواندند پرسید شما اهل کجاید؟ مرد پاسخ داد اهل خیلی جاها. جوانک گفت: هیچ هیچکس نمیتواند اهل خیلی جاها باشد. من یک چوپانم و به جاهای بسیاری می روم اما فقط اهل یک جا هستم. اهل شهر کوچکی در نزدیکی یک دژ قدیمی آنجا به دنیا آمدم. پس میتوانیم بگوییم که من در سالیم به دنیا آمدم. جوان نمیدانست سالیم کجاست اما نمیخواست بپرسد تا به خاطر نادانیش احساس حقارت کند. مدتی به میدان خیره ماند آدمها میآمدند و میرفتند و بسیار گرفتار مینمودند در جستجوی یک راهنمایی پرسید وضع سالیم چطور است همانطور که همیشه بود اما هم این راهنماییش نکرد فقط فهمید سالیم در آندلس نیست وگرنه تا به حال نامش را شنیده بود لجاجت کرد شما در سالیم چه میکنید در سالیم چه میکنم پیرمرد برای نخستین بار بگونه خوشایند قاه قاه خندید خب من پادشاه سالیم هستم جوانک اندیشید مردم حرف های غریبی میزنند گاهی بهتر است آدم مثل گوسفند ها باشد که ساکتند و فقط دنبال آب و غذا هستند و یا بهتر است مثل کتاب ها باشد که وقتی آدم دلش میخواهد گوش بدهد داستان های باور نکردنی برایش تعریف میکنند اما وقتی با آدم ها حرف میزنیم چیزهایی میگویند که آدم نمیداند مکالمه را چطور ادامه دهد. پیرمرد گفت: نام من: ملک صدیق است چند گوسفند داری؟ جوان پاسخ داد به اندازه کافی پیرمرد دیگر داشت زیادی در زندگی او کنچ کافی می کرد پس دوچار مشکلی هستیم تا وقتی گمان می کنی به اندازه کافی گوسفند داری نمی توانم به تو کمک کنم جوان آزرده شد تقاضای کمک نکرده بود پیرمرد بود که تقاضای باده کرد سر صحبت را باز کرد و به کتاب او توجه کرد گفت کتابم را پس بدهید. باید دنبال گوسفندهایم بروم و راهم را پیش بگیرم. پیرمرد گفت یک دهم ده گوسفندهایت را به من بده و من به تو میآموزم چگونه به گنج نهفتت برسی. سپس جوانک رویایش را بیاد آورد و ناگهان همه چیز برایش آشکار شد. پیرزن از او پولی نگرفته بود، اما این پیرمرد که شاید شوهرش بود میخواست در ازای اطلاعاتی که وجود نداشت پول بسیار بیشتری از او بگیرد. این پیرمرد هم حتما کلی بود. اما در همان هنگام پیش از آن که چیزی بگوید پیرمرد خم شد، ای برداشت و شروع کرد به نوشتن روی شنهای میدان. هنگامی که خم شد، چیزی درون سینه پیرمرد درخشید، با چنان شدتی که نزدیک بود چشمهای پسرک را کور کند. اما پیرمرد با حرکتی چابک که از شخصی با آن سن و سال بعید مینمود، برگشت و با ردایش آن درخشش را پوشاند. چشمهای جوان دوباره به حالت عادی بازگشت و توانست آنچه را که پیرمرد مینوشت بخواند. روی شنهای میدان اصلی آن شهر کوچک نام پدر و مادرش را خواند. سرگذشت زندگیش را تا آن لحظه، بازی‌های دوران کودکیش شبهای سرد مدرسه الهیات را، نام دختر بازرگان را خواند که پیش از آن نمی‌دانست. چیزهایی را خواند که هرگز برای کسی بازگو نکرده بود. همچون روزی که برای شکار گوزن اصلاحی پدرش را دزدید و یا نخستین تجربه جنسیش در تنهایی. پیرمرد گفته بود من پادشاه سالم هستم. جوانک شرماگین و شگفت زده پرسید چرا یک پادشاه با چوپانی صحبت می کند؟ پیرمرد گفت دلایل مختلفی دارد. اما بهتر است بگوییم مهمترین آنها این است که تو توانستهی به افسانه شخصی خودت تحقق ببخشید. جوان نمی نمیدانست افسانه شخصی چیست؟ چیزی است که همواره آرزوی انجامش را داری. همه آدمها در آغاز جوانی میدانند افسانه شخصیشان چیست؟ در آن دوره زندگی همه چیز روشن است همه چیز ممکن است و آدمها از رویا و آرزوی آنچه که دوست دارند در زندگی بکنند نمی ترسند. با این وجود با گذشت زمان نیروی مرموز تلاش خود را برای اثبات آن که تحقق بخشیدن به افسانه شخصی غیر ممکن است آغاز می کند زندگی در واقع اتفاقا و پایین باله هایی که توی زندگی آدم می افته باز می شه که افسانه شخصی تو فراموش کنی اینکه دقیقاً چی میخوای اینکه میخوای چی باشی کی باشی به کجا برسی سختی های زندگی ترس مسئولیت ها همه ی اینها دست به دست هم می دن برای اینکه تو اصلا فراموش کنی که افسانه شخصی داشتی از یادت میره و به یک زندگی روتین ادامه میدی. آنچه پیرمرد می گفت برای جوانک چندان معنایی نداشت اما می خواست بداند نیروهای مرموز چه هستند دهان دختر بازرگان از شنیدنش باز می ماند پیرمرد گفت نیروهایی هستند که ویرانگر می نمایند. اما در حقیقت چگونگی تحقق بخشیدن به افسانه شخصی من را به ما می نیروهایی هستند که روح و اراده ما را آماده می کنند چون در این سیاره یک حقیقت بزرگ وجود دارد هر کی که باشی و هر کاری کنی وقتی چیزی را از ته دل طلب می کنی از این روست که این خواسته در روح جهان متولد شده این مأموریت تو بر روی زمین است حتی اگر فقط سفر کردن باشد یا ازدواج با دختر یک تاجر پارچه پیرمرد گفت یا جستجوی یک گنج روح جهان از خوشبختی انسانها تغذیه می شود و یا از بدبختی، ناکامی و حسادت آنها تحقق بخشیدن به افسانه شخصی یگان وظیفه ی آدمیان است. همه چیز تنها یک چیز است. و هنگامی که آرزو چیزی را داری سراسر کیهان هم دست می شود تا بتوانی این آرزو را تحقق بخشی. این از اپیزود دو از کتاب کیمیاگر. به نظر من صحبت های با ملک سدیگ یکی از هایلایت‌های های کتاب کیمیاگره و بی نزیره. ادامه شده اپیزود بعدی براتون می خونم. روز عالی داشته باشید مرسی از همراهیتون به رویا های شخصیتون فکر کنید. روز خوش دوستتون دارم، فعلا.